0: 大家好，我是小鹿。今天是九月十号，星期五。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 的版本。周末马上来临，邀请你一起关注国际消息。谢谢大家。今天浩尔还在出他的翻译任务。那我有几个小小关于我们工作群组的 update， 先来跟大家分享。其实、呃、不是跟工作有关，是跟人有关的。那首先是 Dennis 老师，他现在人正在等 PCR 的检测的报告，但是他昨天有跟我们说他发烧，而且已经失去了嗅觉还有味觉，然后嗯也有严重的咳嗽，然后今天早上在跟老师聊天的时候，他说已经是退烧了，但是还是没有什么声音，然后也是有咳嗽的状况，所以今天 Dennis 老师也是会跟我们精神与我们同在。Dennis 老师的状况是他因为在教课嘛，真的是呃需要面对学生，然后他的学生是有一名确诊的学生来上课。那虽然有及时的呃 report， 但是后来嗯、呃，可能 Dennis 老师现在在等 PCR， 所以不确定。但是这个症状蛮明显的。Silver lining 是老师已经打完了两剂的疫苗了，所以医生是跟他说就是当成一个重感冒来处理。这个是 Dennis 老师的情况。那以我的情况来说呢，我首先先跟大家说谢谢。昨天晚上一直熬到很晚，我都一直收到好多好多的讯息，可能我有一点吓到大家了。说实话，我自己有一点吓到，因为我从小到大没有受过什么皮肉伤，但是昨天呢，我去打羽毛球，呵呵我不知道那个可能访问完麒麟之后，我羚羊之后，我就。呃呃，好像蛮喜欢羽毛球的，有点跟风，有没有？然后，所以这几个礼拜打羽毛球打的蛮蛮勤的。昨天晚上在中山运动中心打羽毛球，才刚下场，可能打两场不到吧，就有一球，呃，我就是很努力要去救，但是我的队友呢，他也很努力的救，所以我们两个都非常冲刺奔跑的状况之下呢，球拍就打到我的额头。然后说实话，打到的那一刹那，我根本我，你知道我这斗志不是好胜心这么强的人，我都还在看球到底在哪里。但是那个男生他就是把球拍直接丢在地上，他就这样呆呆看着我。我那一刹那是在想说，到底在干嘛？要不要比掉？还在生气，没想到我那个血已经就是从我的额头就喷到我，我看到我的脚啊，然后地板啊就大喷血这样。我那时候是没有什么痛感的，然后但是所有人就冲到我身边，帮我压住我的额头，这样。然后那个时候我就觉得好像带子有点断掉。哎，我说台语了。好，然后呢，附近刚好是马街医院嘛，我就被送去马街的急诊室。那呃，我我我是独生女嘛，然后我以前如果真的是碰到比较就是必须要送急诊的时候，我身边会有家人朋友。但昨天因为我被送进去的时候，我的血就是。你知道我的身上啊、脸上全部都是喷出来的那些血，然后可能急诊室的人员觉得说要赶快处理，所以他们比较严格的跟我的朋友说不要进来，我可能进去缝一下，很快就会出来了。我觉得那个时候是我最无助的时候，因为我没有一个人被推进去急诊室，而且我从小到大没有缝过针。但是还好，我碰到一群超级细心，然后而且也很跟我解释，就是伤口的护理人员还有医生，那最后是急诊室的医生帮我缝了六针，然后在缝的时候，就是也有护士一直拍我的肩膀，就是让我安心下来这样子。不幸中的大幸，但是我昨天在急诊室的时候，这个要跟大家小聊一下，我就是在一直观察，就是身边的人，因为其实那个压力是很双重的，就是。而且是会很无助的。一个是正正在面对处理的这个医疗的状况，以我来说是皮肉伤嘛，那别人是可能有有更严重或不幸的事件要处理。可是真的很担心疫情，因为我们所有接触到的东西，我都会再想一下说，说这样这样真的可以吗？然后一直会跟自己讲说不要碰眼睛，然后赶快一定要无时无刻戴好口罩。然后所有我看到的医护人员，他们都好勇敢哦。我心里的感觉是这样，很他们这是他们的工作职责嘛，然后再来就是每一个在急诊室的人，他们身边也都没有人陪。我昨天出来就跟我的闺蜜讲说，我进去的时候虽然很害怕，但是我知道我缝完之后我就可以离开急诊室了。但是如果是因为 COVID 可能要到医院去寻求医疗帮助的人，我好难想象他们的心情哦。我当时就会觉得说。哦，这个 pandemic 快结束吧，真的好累，有的时候也会很害怕，然后那个感觉就是好不舒服。然后，但是回来是很谢谢所有的，包括工作的团队啊，然后还有网络上面好多好多朋友，我有看到。然后浩尔昨天晚上很晚了，我们还在就是互相确认一下没什么事。我现在没事，嗯，可以请大家帮我一个忙。然后我这一段闲聊就要结束了，就是这是我第一次在医院逢。伤口，然后它在我的额头上。那原本今天下午还有录影啊，还有明天录影就，就是,是真的是没办法嘛，就先取消。但是我是有一点怕，就是会有疤啦。那如果大家有什么就是可以没有疤的小技巧，因为我,我昨天 Google 很多，就啊要缝针一定会有疤什么的。如果有什么不会生成疤痕的小技巧的话，欢迎可以写呃讯息。啊，现在点开头像的话呢，就是我的 Instagram， 或者是有我的粉丝页这样子。好，要准备开始今天的几则重要新闻的盘点了，聚焦在美国、塔利班、阿富汗的新政府，还有俄国跟白俄罗斯。之前 d e n i s 老师有介绍白俄罗斯是一个怎么样的政体，那我刚才特别找了一个当地的地标，是白俄罗斯的国家图书馆。超级特别，真的不能说丑，因为丑是很主观的这个想法，但它很特别，待回来描述一下，然后再来加州，这是跟科技相关的呃议题啊、呃，有一种会危害人的 AI 探测，它是监测人在工作的时候，你什么时候吃饭，什么时候去尿尿，什么时候休息啊，都被监测起来。现在呢有法律说要禁止了，然后最后八点半的时间我们串联，好，我们直接开始吧。一大早呢，我就在我的粉丝页分享了一个来自《纽约时报》，我觉得写的非常好的文章。呃，《纽约时报》我之前每一次看，他可能十篇政治文当中，政治类型的文章当中，九篇都在抨击川普，因为川普真的是行径上面跟其他的政治文化或者政治领袖非常不一样嘛。那大家都说《纽约时报》至少是支持民主党的，这个应该是没有什么意义。这样子，没想到呢，他有一篇重磅的报道，是直接抨击拜登，说拜登又一位失败的总统，这个标下的超猛的。然后第一段他也写得很好，他说九月十一号，一个降格的国家，由一个降格的强权领导者，当然就讲的是现在阿富汗，然后呃，塔利班的新政权。那当然，下面成篇洋洋洒洒都在讲说，就是呃，拜登他的阿富汗撤军的行动啊，真的是出现很多很多的缺点，然后暴露了政府。但是除了这个之外，拜登现在还有一个内忧，就是 Delta 现在其实在美国状况其实真的不是很乐观。所以呢，应该是在今天，呃，美国时间九月九号会公布一个新的策略，也就是我们现在的这个时候。拜登马上要来阻止，呃，整个 Delta 变种病毒怎么在呃停止它在美国肆虐，然后希望要提高疫苗的接种率。里面有几个规则现在已经可以看得到了。首先，他会要求强制100人以上的企业要强制接种新冠新冠疫苗，这个是一个强制的。政,呃、政治上面的命令了，而且你要每一周接受检测，这个是他透过签署行政命令的方式给予他法律的正当性，而且也要求联邦政府的员工还有相关的承包商要接种疫苗。你如果不接种疫苗的话，是可以开除或解约的。哇，这件事情力度是很强的。那他是希望可以透过宣布这样子的新的措施，包括签署这个行政命令。整个提高疫苗接种人口的涵盖率，遏制 Delta。打不打疫苗、戴不戴口罩这件事情，在美国的政治文化当中是高度争议的，就是自己可以选择自己想要的阵营嘛。那现在等于是透过政府的行政命令，而且是总统直接签署，要求企业员工人数超过一百人以上，你要强制接种新冠。那再来有一个。很特别的时间点，就是这一个月，其实联合国大会会登场了。那拜登他会在联合国大会上面讲话，那就有一部分的声音是说他会来，希望全世界召开全球疫苗供应峰会。为什么这件事情很严重呢？我给大家一个数据哦，就是现在其实我们之前也报道过，有一个新冠疫苗全球取得机制，它的英文是 COVAX， 它其实是要在米平非常富有的国家跟开发中国家，或者是一些贫穷落后国家之间取得疫苗的差异。所以这是由 WHO 希望在疫苗公平上面至少有一个机制去分配。但是呢，现在发现整个疫苗的供应量的预测是根本不。呃，太过乐观了，就是实际上面国家拿到的疫苗数其实是少了预期的三成。那接下来又有 Delta， 那又有一个更呃换寡又换不均，就是疫苗的问题，又怕没有，又怕不均匀。现在不均匀的问题就是，已经很厉害的国家呢，现在就想说第三季这个 booster， 甚至是希望全民或者是覆盖率这个 booster 是要很大的、很多的。但是你 versus 可能呃比较贫穷落后的国家，他们可能连第一季、第二季着落在哪里都还不明朗的时候，这种全球疫苗还有全球性的工位资资源分配这件事情，拜登希望可以在。这个呃，全是不是要真的在一个全球疫苗供应峰会上面来讨论？现在这个也是华盛顿观观察的一个重点。那美国现在就是呃，外交的上面出现，当然是有很多很多的呃压力。内部来说呢，就是美国民众很多，我知道在美国生活的听友啊，还有我们的朋友，就是之前已经期待了好久，是可以你知道走到隧道的尽头，然后可以恢复正常的生活，好像走出来了一些些，现在又有一些不那么乐观的数字，所以这个是美国现在面对的情况。好，因为昨天到急诊室走一遭的经验，我真的觉得。生命如果真的是有单独或者是正在抗议的这些呃朋友啊，我们要真的伸出多一点关心，然后还有温暖的双手，然后去支持他们。这个时候病毒很无情，但是人可以很有爱嘛，对不对？把大家全部串联起来。我想要直接进入塔利班，但是突然有点沉重，因为星期五嘛，我们节目的。调性一直都星期五，要稍微有点小疯癫。我指的是本人我。我先轻松的讲个两句，我一直有在注意的《骇客任务四》影片的 trailer 要正式公布了，因为它离上一次《骇客任务三》相隔了十八年嘛。那现在它有一个版本，就是电影预告的版本。我看到的时候，我想都是十八种版本。呃，蛮强的，就是可能会有很多的经费，或者是很多的剧组在那边设计这个 trailer 有多少个版本嘛？十八种不同的这样子。但我后来看到是十八万种不同的版本的时候，我整个就吓傻了，我就想着说，哇塞，好莱坞工业现在到底是多厉害！那后来才发现，其实原来里面是排列组合以及时间顺序暗藏玄机。好，如果你是科技迷，而且觉得基努·里维饰演 n e 很帅，而且很好奇接下来蓝色、红色要玩要选哪一个？周末时间到了，《骇客任务四》的十八万种排列组合 trailer， 如果你有看，欢迎写信给我。好，塔利班的新政权啊、呃，现在马上来了。现在塔利班组建的新政府里面内阁成员曝光，这个消息来源是来自 BBC 的一位首席的国际事务记者，他叫莱斯，他很强哦，他掌握到的消息把这个架构图全部掌握出来了，而且发布在 BBC 上面，说塔利班现在领导的关键人物是谁，临时政府里面有总理有副总理两位。然后，而且部长全部都出任，全部都已经呃确认到底是谁了，包括他的那个成员，国防、内政、外交、财政、司法，还有一个通讯与信息部长，全部都是美国恐怖分子名单上面的。尤其是这一位内政部长，哇，这个很特别，就是在现在塔利班组成的政府当中，他是内政部长，但是这一位内政部长却是美国恐怖。分子名单上面的人物，国际上面反映还在意一件事情，就是当初你还记得吗？塔利班组建政府之前，他是有发布一些声明，感觉好像跟国际的社会很亲近，或者是接下来会采取比较开明啊、呃，比较愿意采纳建言，或者是比较相对开放包容的这种新政府策略。但是后来看到几个状况，好像不是，包括会有塔利班的军方吧。他们的确上街头做采访，但是他们带枪做采访，所以在枪口下的人，他面对镜头的时候，他就必须微笑着说“塔利班是一个很好的新政府”。那这是我们看到的一个侧写。那更严重的问题呢是，刚刚讲到的这些内阁的名单当中，以美国来说就很在意里面是没有女性的。这是美国国务院他发布的一个声明，他写到：“我们注意到这个，我们指的就是美国国务院。”我们注意到公布的名单只包括了塔利班成员跟他们的亲密伙伴，没有女性。我们也对其中的一些人的从属关系，还有他们的过往记录感到很担忧。哦、呃，就是是不是其实是被美国列入了恐怖分子名单，但是现在是塔利班新政府的内阁啊、呃、担任部长。然后美国也说要根据塔利班的行动来判断，而不是根据他们之前发表的言辞，就是观察他的行为，而不是听他说什么话了。华呃，美国也说会持续要求塔利班履行承诺。这个持续要求真的有效力吗？可能要需要再观察一下。但是现在成立临时政府是很重要，而且很必要的。为什么呢？因为在过去三周的时间，塔利班其实已经是无政府状态有三周。二十一天的时间，完全没有一个所谓明确的领导人，各个部会你要要推进的事情，可能要恢复的状态，没有群龙无首的状态之下，现在希望可以未来有一个广泛包容的政治架构。好，这个是目前塔利班现在发生的状况。好，第三则新闻跟大家一起来分享：俄国跟白俄罗斯怎么了呢？这个白俄罗斯，这个真的是我知道大家应该不太熟悉，因为我自己也不太熟悉它到底是一个什么样的情况。那白俄罗斯，它就简称白俄，它其实是之前是等于是共产主义时代，尤其是苏联时代，从苏联独立出来的一个国家，它的人口才九百四十六万，这、就是二零一九年世界银行的。统计哦， 9 4 6万，其实不是很多吧？你看跟台湾比起来，我们如果都说台湾是一个小小可爱的国家，那白俄罗斯它人口数又更少，但是呢，它现在很重要哦。为什么呢？因为俄罗斯就是现在的俄国，给它一个很重要的地位。呃、哦，我们刚刚说白俄罗斯是前苏联共和国嘛，它有九百五十万、九百五十多万的人口。俄国把它认为说是跟西方之间非常重要的战略缓冲国，就是呢，如果跟西方之间你不论是要对抗到底，或者是你要有在一些空间上面寻求联盟，在一些议题上面有合作，这是一个缓冲的国家。所以现在两个俄国跟白俄罗斯紧紧的。相连在一起，各种方面深度的整合，包括哪里嘞？包括了石油、天然气统一市场，然后包括了各种不同的呃哦，建立了一个二白联盟 （Union State）， 希望可以在政治、经济各种，尤其是能源上面来互相整合。两方一加一大于二的状况之下，希望接下来如果西方在对于俄罗斯或者是白俄有经济上面的制裁的话，两个国家可以。很强力强强联手。那这个是路透社的消息，说俄罗斯的总统普丁跟白俄罗斯的总统卢卡申科，这个之前 Dennis 老师常常都会帮我们告诉我们，这个卢卡申科的做事的风格很像电影情节等等。但是他们两个人在克里姆林宫呃对谈之后呢，就确定说要在石油跟天然气的统一市场上面深化整合的程度。这个就是现在目前在白俄罗斯，我们稍微可能感觉比较陌生的地方，现在跟俄国会紧紧的靠拢在一起。在2023年12月之前，这个深度的结盟还有文件相关就会签署了。好，我刚才有说到这个白俄罗斯，呃，相关的国家图书馆，它是一个很特别的形状。在我想象中，我可能比较偏向日系吧，或美系。我觉得可能图书馆它一来大嘛，因为空间宽阔，我就会觉得光线呐、啊、空间呐、啊、可以自然的流动。但对于白俄罗斯的国家图书馆超特别的，它是一个可能想要追求对称，但是有一点点看起来又不太对称的多面体，所以它可能是圆圆的一颗，或者是方方的一颗，然后就挂在那边。我看到的时候，我就觉得哇，这个是我从来没有看过的图书馆的形状，很特别，不能说美丑，因为这个国情啊、开发的文化呀、啊、设计者的想法，没有人可以智慧嘛，对不对？但是它很特别，我没有看过这种一颗的，就是图书馆，它很像一个一个舱哎，很像一个太空舱的外观，就收白俄罗斯国家图书馆就可以看得到了。好多朋友把那个骇客任务的 trailer 给我，我觉得很可爱，谢谢你们。我自己是美剧迷嘛，然后我也发现，就是在九月开始之后，有好多新的美剧，就是而且是很厉害的演员阵容的美剧都会上映。那我自己心里是是是没有那么呃阴谋论的，因为呢，我就会觉得说，可能是之前 COVID 大家没有办法好好的如期上片嘛或上架，所以现在可能稍微缓和一些些，就赶快把这些作品释出。但是我前两天在跟我朋友讨论的时候，说怎么会忽然间有这么多呃好片、好电影，然后很多好莱坞的演员都拼命在投入演绎的时候，我朋友就你知道，他真的是一个很博学多闻的人，他就说你没有听过吗？在罗马帝国的时候，他竟然就讲出这四个字，有吗？他说那个时候的君王就有一个很厉害的铁律，就是当我给你娱乐，你就忘记饥饿。他的意思是现在。可能在美国生活的人，会对于呃现状啊、工作啊、政府太多不满了，他需要有一个地方得到释放。所以，当你看到很棒的影音的作品，你就会在里面好像稍微忘记了现实生活的一些，它可能是一个麻痹剂，或者是一个暂时可以提离开的地方。那对于古罗马帝国来说呢，就是当时人生活很苦嘛，很饿，但是他就是。忙了一天，然后他去看了那个呃《Gladiator》神鬼战士的竞技场之后呢，他就那种很紧繃、很不满、很很很怨恨，就全部得到了释放之后，他就可以再回家，然后继续过他他他很苦的一天。所以，我朋友就是说，这个是一个政府的的的做法，就是给你娱乐，你就忘了饥饿。哦，我是没有这么黑黑暗啦，但是听到的时候我也是吓了一下，刚忽然间想到跟大家分享，好。最后一则要跟大家讨论的消息来自于加州，加州又有新的法案了吗？这是呃，他们正在准备通过的法案，那要禁止的是 AI 的使用。那因为这个 AI 的使用的描述哦，好像有一点清楚了，就是对象的是指亚马逊这一类公司、Amazon 这些公司，你不要用这些 AI。好，为什么是这描述很清楚呢？这一类型的 AI， 现在美国法令要禁止的是，如果你用 AI 来自动监控你的员工，去看他们的工作效率，例如说你是不是睡觉，呃，中间午休的时间，或者是你用餐的时间，啊，或者是你去上厕所的时间。全部都被记录下来，去看你的工作效率，而且是如果你的工作效率 fall behind， 是最后的，假设 ten percent 好了，我们就 fire 你，而且是用这种很精准的、高度自动化的监控系统。那这一类的 AI 监控以后你不能再用了，这是美国现在加州目前在推行的这件事情。那这个用的谁？谁把这个技术用的最凶呢？当然就是 a m a z o n 了，因为大家都会在 a m a z o n 这样子的大型。巨大的电商平台上面买各式各样的东西嘛，那他们想到的一个对策就是，员工要尽可能的加快，你才可以服务很多的客户啊，你才可以处理更多的订单呐、啊。很多人就说他很怕被 fire， 因为这个在美国来说是。不只是薪水啦，还有各种的社会福利啊，还有你的医疗健保等等，全部全部绑在一起。所以他怕被翻，他就不敢去上厕所，那更别说你就是不敢吃饭。这个是好久之前就已经在业界已经传了很久，也有很多媒体报道了。那现在是终于啊、呃，要通过这个法案，下周会在呃加州的上议院来进行投票的表决。这个最一开始呢是，如果呃，我知道我们的听友 James 也常常引用 The Verge 的报道，这个是一个我很喜欢的科技网站，视觉呀、啊，呃，内容啊都做得很新颖，这样子，这个也是由 The Verge 最先披露出来的，所以这个是来自美国科技圈的消息。好，那我们就陆陆续续开始串联喽，第一位就是邀请 James， 嗨，你也是科技圈的消息。今
1: 天带给大家的新闻就是，呃，也是算是慢新闻的跟踪啊追踪，就是脸书和雷鹏呢，之前有提过啊、呃，要出一个智慧眼镜，然后它在今天呢，终于发布了，然后发布的时候的细节是三百块钱是起价，然后它的功能呢，呃，是它有两个眼呃照相机在镜架的左边和右边，然后它用途是用来拍照啊，呃、还有听音乐这两个主要的功能，还没有一些虚拟实境的功能。所以目前来说是比较像是你手机的替代品，然后它的 interface 是你拍打就是眼睛镜镜架的左右两边，它可以拍照或是拍影片，然后这影片会上传到你手机，然后你可以进入你的手机把这些传到脸书上面，或是说嗯，传到你手机上面存起来这样子
0: 。呃、嗯哦，有<以>之前你有上来分享过，那现在是确定要推出了对吧
1: ？对对对，已经开始上架了，嗯、没错<錯>。Okay
0: 哇哦， wow, 雷朋的眼镜，然后你刚,刚说，呃，可以直接拍照上传，
1: 没错，
0: 不用手机了，<对>直接透过你的眼镜看什么就可以。但是 AR VR 这个还没有整合进来
1: ，对，是没错的。所以拍照这方面，毕竟有一些隐私权比较呃保守的人，可能会觉得说，会不会有人在用这个眼镜来做一些、嗯、呃不好的事情？然后他们因为这样子，所以有稍微设计了一下一个小小的白色的灯，呃，应该算是 LED 的小灯。嗯他的眼睛前面，然后如果在拍照或是在摄影的时候，它会亮起来
0: ，让别人知道这个对方正在拍摄
1: 。对对，没错。嗯嗯嗯，嗯就是看未来大家是怎么使用这样子的科技
0: 。最早最早其实是 Google Glass， 对不对？很早的二零一三一二年那个时候，但后来产品有一点好像无疾而终，雷声大，雨点小。那后来没想到是脸书当然就越来越大，现在是跟雷朋一起推出了眼镜。哎 ，James， 你知道他为什么选雷朋吗？就那么多眼镜的，就是说厂商或品牌什么的
1: 。我是自己看来自己的意见，我,我是觉得说，应该是他的他的 brand， 他的品牌形象、就是、很强。对，就是脸书呃，在至少我的舒适圈里面，觉得说，呃，可能对影视圈方面、嗯、呃没有这么保障。然后他们可能需要一些、嗯、呃其他品牌来增加他们的一些产品的销售。对，嗯。然后在这方面，他们就可能用雷朋这个比较。或多人喜欢的这个品牌，不论是年轻人或是呃老一辈的人，然后来增加他的产品的销售。嗯、对，然后它产品很有趣的，就是说、嗯、没有把 Facebook 的这个名字放在他的眼镜上面，嗯、没有一个地方有产品名字也没有
0: 。Oh, OK， 哦、oh, ，那感觉有一点像是先试试看看大众会不会接受。谢谢谢谢你的分享。哎，我觉得这个分析也很好，就是如果是今天脸书直接出一个脸书眼镜，我会怕怕的。但等于是说他先找了。第三方的品牌嘛，一起先合作人，先试试看。那我也会观察一下，到底谁想用谢谢你 ，James。嗯、好，接下来 Charles 老师，好久没有听到你的声音哎。嗨
2: ，Hello，Hello。Hello, hello, 今天就是分享啊，这个听到 Dennis 老师也是啊，呀、嗯，呃、yeah, 很担心。就是刚好这个《纽约时报》前两天就这个新闻，它的题目是 Mask、嗯、Professor versus the Unmasked Student， 就是教授戴口罩，学生不戴口罩。那我跟 d e n i s 老师也都在美国大学教书，嗯、所以这个新闻跟跟我们其实是切身相关的。嗯、那就是最近开始开学嘛，那发现这个上课很多教授发现上课压力、精神压力很大，因为就是大家回到就是现场上课，很多学校没有强制要求戴口罩啊、呃，或者要求施打疫苗。很多时候就是教，只有全整个教室只有教授戴了口罩，学生都是没有戴口罩，讲话、吃东西等等的。嗯
0: ，啊，
2: 全美国有规定说一定要戴口罩跟疫苗的一些规定，大概只有一千所学校。那这些这一千所所学校，大部分都是在呃所谓的比较蓝的州，就是呃民主党的州。嗯， mm. 像是我现在这个 U C 啊、呃，这个系统都是有要求说有疫苗的规定。但是很多洪州的学校，像是乔治亚、德州、佛罗里达州等等的，他们都没有硬性要求。嗯、那甚至有九个州，就是刚才这些讲这些之外，还有亚利桑那等等的，他们他们要求学校说禁止学校说要求学生戴口罩。嗯、然后，尤其是这些州立学校的话，他们就是拿州经费嘛，然后州政府的规定，他们就必须要遵守。那、嗯呃、其实这个也是一个像像我在。在在 U C 在加州，那 Dennis 老师在德州，那一个是我们是兰州，他是洪州。他们州的德州的规定就是说，他们学校不能强制规定，连戴口罩都不能去规定学生。嗯，那我我们学校是啊、呃，就是学生必须要打疫苗，也必须要戴口罩在室内。所以当然就是说你没有办法完全阻隔啦，不过就是说你能够，你还是感觉上课会比较安心一点，如果学生都戴着口罩。呀， yeah, 那很多老师就是因为在如果说很多这个报道里面说很多老师没有办法忍受这样压力而辞职，哦， oh. 然后也有很多教授就是要求说回到线上上课，确保安全这样子。呀，我们辞职的
0: 意思就是说他不想要暴露在一个随时会感染的工作环境当中，所以他宁可不教了
2: ，宁可不教了。对，就是这个压力对很多人来讲是是蛮大的。那、呃嗯、我们这边 U C 就是在两个礼拜开学了，所以就是看看，啊、<你>因为我们是，<笑>我们是 quarters， <送>对，所以我们就是在看看这个看看呵呵这个看学校，希望是能够安全了呀， yeah, 就是呀， yeah, 这个带这个新闻给大家
0: 。欸、老师，我好奇为什么忽然之间就又不线上啦？就是说以你们自己的学学学校来说，学校体系来说，是谁可以决定说现在是线上，现在是要实体？
2: 哦，这个是啊、呃，他们之前在暑假之前，其实他们都很呃很乐观，就觉得说，哎，这个以这个施打的速度，那之前拜登不是说啊，七、呃、月四号大家就可以 barbecue 啊，然后大家都可以聚会，嗯、然后所以那时候很多学校都决定说，啊、呃，过了一年这个秋季班应该差不多可以现现场的这个聚会，呃、不是聚会，就就现场的这个上,上课，嗯、对，那这个每个州不一样，像 UC 就是一个 UC r e g i o n s 就是整个整个呃。管这个加州州立加州学校的这个这个这个规定的，那不同州有些州立学校就是州州决定要不要要那个现场上课等等的，对。不过现在大部分的学校都是回到现场了，所以有些老师就是要现在就是要求说可不可以再回到现场，我不是那么想回<笑><笑>现场上课这样子
0: ，会有点担心，嗯、哦，<以>那、啊、是
2: 是的确是有一点，嗯。
0: 多多问一个老师，如果比如说你看到学生没有戴口罩，然后你等于去要求他说：“我希望你可以戴口罩，让我好好继续上课。”那这样子的要求会有也引发一些麻烦吗
2: ？如果说你是在学，如果学校有这样规定的话，当然是可以要求啊。如果说学校像、嗯、像 UC 就是有规定说在室内是要戴着口罩，所以我是可以要求学生说：“哎，你这个这个学这个，我一定要说 per 这个学校的 law。”学校的这个、嗯、这个 guideline， 你必须要戴着口罩这样子呀。嗯、yeah, 那,、啊、那
0: 其他地方<笑>就,<像>就没办法。我想
2: 呀， yeah, 在丹尼老师学校可能就没有办法，因为他们州并没有这样子的规定，学校并没有这样规定
0: 。我觉得丹尼老师因为 COVID 真的影响很大，因为他之前也有小朋友确诊，那后来是相对来说比较轻微这样。那他还好，这一次是打了两剂，但是他也没有嗅觉跟味觉了。Charles 老师保重，啊、还有两个星期
2: 开学。對啊,对啊，我有我有 message 到，<笑>我也是希望他真真的是赶快好起来啊。<笑> yeah, 这个也是、啊、没想到，教书是高风险职业
0: 。是高风险职业，对啊，谢谢 Charles 老师保重保重。嗯，好，下一位 Kelly， Hi，
3: 今天可能会有综合很多，可能是这几天看到的一些消息。首先这个。就是人民日报评论员的话，这其实是有点把他之前不论是对马云、就阿里巴巴，还有就是说艺人等等，嗯、就是饭圈这些，他做了一个总结，就是是一个人民日报评论员在九月七号做的一个总结，很、哦、蛮长文章。我得下想办法把它放到社团上。那他就有说到说，有些用粗体字的，我觉得比较像说他就有说这一系列的监管举措是要从就是规范市场秩序。然后他要，他要就是说要要促进形成公平竞争的市场环境等等，然后要保护消费者啊这些，然后他要讲到很多，然后他这还有一个就是说要完善社会主义市场经济体制的有力举措，所以他做的这些其实都是为了他之后的一些，嗯、呃，我觉得可能是因为他还有说到后面有说到可能要为民营的呃企业去做一些。呃，像支持等等，所以他主要这、嗯、这很大一篇文章都在讲的是他们为什么会最近就是会要这么硬起来去对这些呃东西去做一些管控。嗯，明星啊，这些
0: 商业领<对>嗯，
3: 没错。因为文章太长了，所以我等一下会把它放到放到社团去。还有一个是呃，好像是九月初的一个，也是最近的一个新闻，就是嗯，两家网络。两有几家有像网易游戏跟腾讯游戏，还有一些在大陆很知名的那些游戏直播的 A P P 的公司都被约谈
0: 。哎呦，嗯，就继续扩大了这些。没
3: 错，没错。嗯嗯嗯然后还有一个是，呃，大陆有一个像那种陪玩的，什么叫“比心陪玩”的 A P P 也被 uff,、嗯、也被也被下架
0: 。陪玩玩什么？在 A P P 里面玩来玩去玩
3: ，玩游戏，就是可能玩像英雄联盟啊、哦、王者荣耀啊。这些就是会有那、哦、很大的，对，很大的一个 A P P 也被迫下架，然后还有一个，嗯、这是一个比较好玩的新闻，是九月四号的时候，我因为是从同事口中听到，就是美国 Fox 有个主持人，他在那个呃新，他我有找到原文的，他就是说，嗯、他就是说他在盛赞中国，哇哦
0: ，好，<笑>就直接说现在中国的这些措施是把人民管得很好啦。然后，反而美国现在很乱啊，这样
3: 。对，就意思说，他说， <Okay. S 2> 他说，就是他说觉得中国就是有干点实事，他喊话美国政府，希望美国政府也可以干点实事出来。<笑>对因，因为这个，这个，这个，在我的就是这些中国就是我这些同事们，就是一直都、嗯、一直都在说这件事情。哦，就觉得很
0: 爽，<对>是呗？觉得
3: ？对我一开始还以为是假新闻。嗯。Okay. <笑>后来搜寻了一下，发现其实真的有这个新闻
0: ，厉害。今天嗯，还
3: 有一个我有搜一个图片，就是他是在讲的是，就是说他娱乐圈这里要注重的动态管理，就是像说他还有说，呃，就是说希望是不是说这些艺人们都要持证上，就是要。可能因为他们像主持人已经有所谓的主持证了，对。那是否说艺人也要播、嗯、音
0: 证什么的？对
3: ，嗯、然后是否说这些艺人之后也要持证上岗？艺人证然后。对，就是可能像<笑>可能像演员证等等这些可能才、哦嗯、对。嗯、是
0: 演员，我有证照证明，所以我可以工
3: 作。抱歉，对，然后或者是说他好像还有发一个，嗯、他这个不是发公告，就只是说一下，就是说希望文艺工作者都要。都要有一些素养，才能变，才能是文艺工作者。<笑>对，哦，
0: 就是三观要正，然后没错要正，<错>然后呃，然后他才会发照给你嘛，因为你发照才可以去上工啊，对吧？
3: 对，然后因为他们之前还有一些演艺人员有上那种呃品德教育课，就是类似像这种，就是他们有上一系列的课，<笑>一系列的讲座然后还有很多艺人。就是有拍照了，嗯、然后也有签证书啊等等，对。可是当然，越有，越有，就是因为为什么这件事情大家会知道，是因为之间之中有一个艺人主持人叫做钱峰，嗯、他因为就是有被有被呃告，有被一人说他性侵女性，嗯、所以所以就是因为这样，所以很多很多这有人就把照片扒出来，然后放在微博上。嗯，对，因为理<解>为什么对？因为为什么会有这个？嗯、是因为有一部分也是张哲瀚的世界，然后大家会开始去回顾说，说最近又开始回顾说，像一些有名的艺人之前去过日本旅游，然后呢，经过靖国神社，嗯、那他有进去吗？就很多人现在会去放大的件事情。嗯嗯<对>嗯，嗯嗯对
0: ，哇，真的很动荡哎！谢谢凯里今天不会不会的分享，我们在社团上面再看多细一些。我刚刚脑袋想出的一个画面就是，哇，你能够想象。比如说一个教室里面，然后所有中国的大牌的明星、演艺人员、大明星、大 V， 好了，全部在那边上品德教育课，哇，很难想象那个教室的景象。而且谁敢上他们的课呢？应该一是政府派出来的官员，够正才行。好，正直、正当的正。好，谢谢凯 e 好，汉超老师，早安。要讲的是奥兰多哦，国际海运啊。
4: 对对对，路透社大概两个月之前放过一篇报道，就是国际海运受疫情冲击影响很严重。然后他也是最今天刚刚出了一个后续跟进的报道。啊，现在也是就是全世界大概有170万名海员，而海洋业务贸易占到我们现在全球就是货物运输总量的 90% 啊。但是其实自疫情以来，就是在海上工作，无论是海上工作的海员，还是在啊就是等待工作的港口还等待工作的这个海员，其实。都是面临非常大的压力。首先就是因为疫情的缘故，很多船只在海上停留了很久，没有办法，就是这个船员没有办法下船回家。那一般来说，一个航航运航运周期大概是在三正那个，如一般来说是三个月到九个月，但其实已经很多人有一年多没有下过船了。然后这个是在海上的人，他们是没有办法下船。然后在这个地陆地上，就是在之疫情爆发以前，就是在休假的很多船员，他们是没有办法登船，等于就是处于。失业的状态，那在这种情况之下，嗯、其实之前全球有一百七十万名海员，那其实现有之前有将近五分之一的海员，可以说是要么是处于超负荷工作状态，要么是处于没有工作的状态，对于全球的航运也是造成很大影响。那两个月之前，多透社的报道出来之后，呃一些。一些国际组织和航运公司有做出阴影，但是根据现在的目前就是刚刚出来的统计情况来看，情况并没有得到太多的改善啊，甚至在很大程度上还是比较严重的啊、嗯呃，尤其是在就是在这这群海员的疫苗接种方面，可以说是大大落后于我们普通普通的这个陆地人因为他也不在
0: ，呃、比如说有正规或者是可以规定去就是好好的打疫苗的地方嘛，嗯、因为就是没办法实行，
4: 对。对，而且就是因为他们很多时候因为港口检疫的关系没有办法下船，哦、所以也打不了疫苗，哦、懂
0: 了所以一直在船上。其实
4: 对，所以现在海员的疫苗接种率两个月前是 2.5%， 但现在太低了，嗯，然后现在也是只有 3.1% 而已，所以还是非常严重的。所以他们就是采访。哦嗯，所以采访到的一位船长，他应该是一个印度籍的，因为他的名字这个 last name 是这个辛格啊，他就提到他跟他的21名船员就已经有一年多没有下过船了，嗯、所以也是很可怜。他就说他们海员是一个，嗯，嗯他们也说他们的海海员是一个被遗忘的群体啊，所以这个路透社他也是就是像、哦嗯、<笑>他也是在这个公开公开呼吁，就是各国政府还有公司就是加强对于海员的保护。那确实因为嗯,嗯，因为这个对对于我们的这个行，因为我们。百分之九十的货运其实都是在靠海运来运输，所以说一旦海运体系崩盘，全世界的经济都会受到打击的。嗯，这就是这条新闻。联、哦、动
0: 效应，嗯、哦、嗯，对，有一点蝴蝶效应。哎、欸，我我刚才忽然有一个很深的感觉，像刚才 Charles 老师分享完之后，很多人就 Charles 老师，很多人说没有想过教师也会是一个高危险职业，因为刚才 Charles 老师讲过这句话嘛，然后很多人就。表示认同，这样。然后现在是汉朝老师分享的是海员，就是因为职业类别反而会暴露的风险或职业内容。以前觉得该怎么样就怎么做，就是呃职业的范围是这样。但是因为疫情一来就搅乱了这个秩序之外，你看教育体系如果老师没办法好好上课，学生知识会受到不同于以往。那海员刚才汉朝老师是说，如果海员。没有继续观,观察好，或是保护好他们，那是全球经济的问题。新奇老师，老师早。今天要讲的是加
5: 拿大。我 echo 一下你刚刚说的、哦，其实老师是染病族群的第二大族群，这是我们去年在加拿大就发现的。那，嗯，几天我今天要上来讲的是，今天在 Global Mail 出现一个，就是礼拜一大家可能。有听说我们的总理小土豆呢，他在做选举拉票的时候，被抗议、嗯、反对疫苗护照者丢石头，那啊、嗯、这件事情呢，都还是接着继续在做调查，然后发现就是抗议的这一群人是加拿大人民党组织的一个抗议活动，所以、嗯、他们的。总主席呢 ，Martin， 他就决定看完录影带后，把 Marshall 把他下架了，就让他不要再继续去做这这方面的组织。那小土豆他本身就是说，基本上他怪这些散播疫苗假新闻的人，嗯，还有他真的很希望人们好好了解一些疫苗的基本知识，才不会这么容易的被人家煽动。加拿大这个主流报纸现在今天是我们的英文的，嗯，所有的竞选人的一些竞选的政论发表。那我相信明天还会有更多的新闻出现。但是我希望台湾的人认识一个我们保守党的就是一个候选人。<是>其实我我不是加拿大人啊，但是保守党的候选人。哎，老师不好
0: 意思，这个是选
5: 什么？嗯、选总理就是最最后、哦、的总理了，就是嗯、对下一届总理。嗯、因为小土豆他决定了把把这个、嗯、竞选提前。那他提前的时候，其实引发了很多其他党派的人很多的异议。他小土豆觉得说，他基本上应该是稳赢的，因为对他有优势嘛。对对,对对对，对对对嗯、但、嗯、但是他觉得他就是提前了这个竞选的。的方式嘛，那基本上其实我觉得台湾人应该要知道，欧图、嗯、就是保守党的这个欧图先生，他其实是其实对台湾非常支持的。嗯、那希望大家继续看下去吧。
0: 嗯，好，欧图先生，大家来研究一下，对对而且跟台湾也密切。好，谢谢新奇老师，当然新奇老师谢谢你特别上来。姐姐，我们把握一下时间，然后要交给孔医师，然后我们一起听孔医师的疫情讲解。
6: 好的，没问题。那我就很快速的把现在立陶宛还有白俄罗斯以及他过去的历史脉络稍微跟大家整理一下。<好>嗯，其实白俄罗斯它的整个政治立场或者是说它的政治体制呢，是属于一个强人政权的状态。那大家如果还有印象的话，六月份。拜登总统在新兴纳提曾经说过，二十一世纪是一个寡头政治对上所谓共和政治的这样的一个局面。那我们可以很明显的感觉到，拜登在抓拢他的西方盟友的同时，他的反对的对手其实也正在集结。无论是我们昨天分享到中国邻近的三个国家——缅甸、阿富汗、北韩，或者是俄罗斯现在在地缘政治上与他关系最密切的白俄罗斯，那白俄罗斯为什么会跟俄罗斯的关系？是如此密切，除了他们两个都拥有一个超级强人来进行统治以外，俄罗斯的普丁以及呃白俄罗斯的卢卡申科。那卢卡申科当总统的那一年，我一岁。那现在呢，我已经快要。二十八岁了，我已经快要快要接近三十了、嗯
0: 。他还在三
6: 十大，对、嗯、对，所以不变的呃卢卡申科，而改变当中的一个世界，所以你就知道说他会跟俄罗斯关系的密切，其实与这个有相关联，就是他在政治体制上或者是在经济上面都非常的依靠。那为什么会跟立陶宛有点关联呢？是因为立陶宛其实过去掌握了整个波罗的海的出海口，那白俄罗斯如果他的商品希望能够走海运的话，就必须要跟立陶宛之间保持一个良好的关系，但这两个国家我们可以知道，从六月份以后啊、呃，立陶宛的立场一直是比较亲西方的，而、呃、白俄罗斯一直是比较亲俄罗斯的，所以白俄就被这个立陶宛封住了他们的出海口。那白俄用什么方法来报复呢？嗯、就是用大量的难民，嗯、对，让白万难民呢到这个立陶宛。对，瘫痪他的这个经济，所以这让这个立陶宛为什么后期会跟我们台湾越走越近，也跟这个大的脉络有关。那白俄罗斯目前的一个呃。经济 GDP 大家也可以去看一下，它大概人均收入在一万九千美金左右，其实比俄罗斯还要来的更富裕一些。但是因为这个立陶宛的近海运政策哦，的确也可能导致一些新的问题产生。那呃我自己也是一个老师，我深深感觉到在疫情之下，我真的是一个高危险工作。对，那我们呢，在疫情当中<笑>最需要的还是孔医师给我们的补充，所以赶紧我们把时间留给孔医师。<笑>谢谢小鹿，谢谢
0: 姐姐，嗯，孔医师被召唤了。
7: 我觉得今天就是昨天公布的疫情啊，大家知道，其实数字没有很多嘛，哦
0: ，然后
7: 跟这个，嗯、呃，整个群聚，我们现在最担心的这个社区的 Delta 群聚相关的案例，昨天是新增四例啊。嗯、那所以，我必须说，这一个礼拜一直看下来，我原来是蛮担心的，大家一定都担心嘛，哦，大家都知道 Delta 的传染力比较高，<对>然后它它可以传得很快，哈。那可是这几天下来，特别是昨天到目前为止，在板桥的那个社区，昨天塞了700多例住户，嗯，因为那个住户大概就是接近 1,000 人了、啊，嗯、那700多人住户完全一踩阴性，嗯、这个数字让我比较安心了一点。哦、可是当然不是危机解除的意思哦，
0: 嗯，因为
7: 它它就代表至少还没有。这个疫情的那个扩大范围没有我想象中的多，嗯，因为我昨天的分析有跟大家讲，这这件事情可能已经在社区传一阵子了。那你要我说时间的话，呃，目前一般的猜想大概是那位埃及，呃，把把带进来的嘛，这样其实像从埃及带
0: 进来的，嗯
7: 、对，这样可能是最好的剧本，因为假如不是他的话、嗯、，Delta 像昨天也有另外传出来是一个。装潢的啦，吼，那个装潢其实到社区是8月12到14号，那更早
0: 更早之前，
7: 对对对，那样的话，<對 S 1> 哇，那就不妙，那搞不好 Delta 那个时候就有了、嗯呃，可是我觉得怪怪的、啊、那个疫调可能还要继续确认哦，因为那个是昨天才新确诊的吼、呃，那假如用埃及来解释的话，我们的社区接受到、呃、Delta 的风险是8月18号，那十八号他就开始在社区传，我们知道有传给那个。台大护理师，然后等等哈，嗯、那我会担心那个时点进那个社区，然后到现在其实已经一阵子了，三个礼拜了，嗯、已经传成什么样子了，不敢想象哈、哦。那诶、欸，结果这个社這,这个我我就是在一直在等那个整个社区大家都筛过一次之后，那个阳性率到底有多少，大概就可以猜测这一次扩扩大的范围。嗯、结果发现竟然七百多，可是零这样子，所以我初步有安心一点点呢、啊。那另外是还有几个数字，因为这一个礼拜来就比较风声鹤唳。那双北的 PCR， 就大家知道新北其实还有三十三个筛检站，都是可以免费去筛的嘛。其实从五月以来，呃，某个程度建立之后，好像是六月吧，那那个筛检站没有关过了吼。那台北其实也有七家医院都是可以去筛的嘛，吼，目前都还是免费了，吼。那哦，这几天筛其实接近万人吧，两两市，双北两市都是接近万人，
0: 嗯,嗯
7: ，都没有抓到、欸，诶，几乎都是完全没有抓到。哦、所以就是假如 Delta 进来社区，嗯，嗯对，进来社区，然后它已经散出去的话。多少我们在外面的双北应该也要抓得到一些吧，对不对？嗯，那比较合理嘛，哈、嗯。那所以到今天这个时刻，我觉得我有比较安心一点。可是我当然不是要大家那个太放松的意思，哈、哦。嗯、那很简单讲一下，昨天罗富在这个记者会有公布这个血清抗体也有十八个人做出来了，哈、嗯嗯。我们前天说这个病毒定序，哈，目前总共。这个呃，整个幼儿园加上本桥的社区案例，达到了二十七个人，可能相关的抓进来达到二十七个人。嗯、这二十七个人里面有十例，主要是幼幼儿园里面的已经定序确认是同一株 Delta 哦。那包括了埃及的一家人，还有板桥社区，其实都还没有定序出来哦。这个大家、嗯、因为因为埃及一家人其实他的那个病毒量已经很低了，他他定序。第一个时间可能要花比较久，第二个搞不好因为病毒量太低定不出来也不一定了哈。那这个可能还要等一下，两边还没有完全确定一定会连起来哦。嗯，那可是有一个抗体先出来了，血清抗体这十八个人里面呢，有八个人是阳性的。嗯，那那个小朋友们有验到三个弱阳性，就是抗体刚刚起来。嗯，嗯那都代表他们是刚刚感染。那可是小朋友。还有他的家长多半都处在还没有抗体生成的状态，所以就是代表幼儿园这边这些人多半都是刚刚感染的，也许大概就是一两周之内感染， <Okay. S 1> 比较近。嗯、那可是呢，埃及一家人哦，他们是抗体已经出来的状态，嗯、他们是 IgG、i g IG n 都出来了，嗯、抗体有几种嘛、哦？哈，那有 i g n 就是代表你是一个近期的感染，那大概是你感染之后。呃，平均大概是两周出现抗体，那这种 i g n 的抗体可能每个人不一样哦，有人可以维持个一个月，有人维持更久都可以哦。总之，他们就是比较远的感染了哈、哦。那所以罗富昨天的呃结论也是说，从现有所有的这个 CT 值啊，这个异调症状，还有最新的抗体研判。埃及一家三口应该就是这一批感染里面比较早感染的人。罗富讲得很保守了哈，嗯、他没有说他是他的源头了哈。OK， 所以我觉得现在进展就是这个。那可是比较奇怪的，还有那个装潢工人的事，然后装潢工人、啊、<笑>很妙，他们不是住户，嗯、他们只是。他们有案子在这个社区里嘛装修，嗯、然后房东就通知他们说，哎、欸，我们这里发生事情哦，在在筛检，来来一下，要不要检查一下，嗯、对，嗯、那他们两个其实是最近九月以来，九月一号开始有症状，天生有症状，太太好像随后是九月六号也有呼吸道症状。他们就又接到通知，好吧，嗯、那他们就去万方医院自己检查，结果就阳性了哦。那可是他们来社区目前疫调说已经是八月十二到十四号的时间，很早哦、喔，嗯、就是埃及爸爸根本还没有进进来社区的时候，还在防疫旅馆隔离的时候，所以、哦、更早。我觉得这个、哦、怪，個这个怪。嗯、那我我昨天就上笔记末开玩笑，我说哎、欸，会不会这只是路过的 Alpha？、嗯」那<笑>就跟这次事情完全没有关系。我我不知道是谁说这
0: 个，还是说整个这个装潢工人，还是整个 alpha 都是路过
7: ？呃，也许这一边，嗯、哦，是哦、就是该怎么讲呢？我们现在抓到的某一些人，这全部27个哈，不一定完全是同一件事，对吧？对，因为我们社区里的确有 alpha 嘛，偶尔都会有零星还抓到，对不对？嗯，那所以也许出现了某个路过的 Alpha 会干扰我们对整个疫情的观察，对吧？哦，那我觉得这就是要继续再看下去才知道了哈。懂、嗯。嗯嗯、现在是双北其实有点不同调了哈。呃，新北是停内用了嘛？嗯、那台北一开始没有说要跟进，然后我看昨天柯市长有一点比较松口啊，他就说就是还是多多内多多外带，然后少减、嗯、少内用。代表他其实也是有一点紧张啦、哦。吼，那可是既然目前看起来好像就是没有太大的往外扩散的迹象吼、哦，嗯，我觉得就是且战且走啦、哦。吼，目前你就直接升到三级，当然其实也是对大家的心理心态上可能也是影响很大，很大啊、对，嗯，对，所以我觉得真的就是滚动式调整，大家很谨慎的走每一步这样子
0: 哈、哦。那一是你觉得乐观的状况下，新北是不是也有依据？就是说，不用再这么紧张，因为它一下就两个星期不可以内用嘛，然后还有公共的场管什么的
7: 。呀 <Yeah, yeah. S 1>、嗯，我觉得现在开始看两个星期是很合理的，因为就是一个潜伏期嘛。哦， <Okay. S 2> 那我看昨天李斌老师有说，至少要看七天才知道完全的走向，因为你知道，我刚刚说比较安心，那只是一采嘛，嗯、一采一采 P C R 阳性。呃，阴性，阴
0: 性，嗯，嗯那
7: 代表他过去一阵子大概没有吼，可是假如他是最近才感染到，接嗯、那对，接触到，然后他接下来当然是有可能潜伏期内又可能再发病，嗯、这当然多半的人是在在五到七天之内发病，所以李明老师说再看个七天，其实就可以更清楚这这一次的疫情整个走向大概会如何这样。
0: 哇，一直好折磨啊，等于是七天也要七上八下，再看一下。就跟当年
7: 屏东我们挡下来，你记不记得？屏东一开始也是噼里啪啦弄到了好几例哈
5: ，然后就
7: 进入大家很战战兢兢的在那边框列，然后在那边等，对不对？嗯。他还曾经拖到那个防方疗医院，然后各个接触者，然后屏东可是塞了一万多人呢。嗯。那可是后来哇，后来停在某个状况，他就没有在。他连框列的人好像还有零星再出来一两个嘛，大家应该记得哈、哦。嗯、那可是你出来的案例都是框列中的，然后就只有零星再出来，嗯、那所以这就代表哦，大家看到了一两周之后就知道大概走向就是这样，可以比较放心。嗯，那所以我觉得还是要处在警戒的状态哈、哦。那我觉得再看至少一周，可能需要两周，我们大概就知道这一次 Delta 哈、哦。会不会只是一个 Delta 又一次的小考，还不是正式的第二次段考？大家就一两周之内见真章这样子。嗯嗯
0: 嗯、理解。我们在慢,慢慢慢的等这七天，然后观察它，然后至少看七天之后，可以有一个比较确定安心的情况。对对对，对对谢谢孔医师，谢谢你的收听。如果认同慢新闻，不要忘记订阅、分享、刷五星。也谢谢大家帮我们全球华文勇士报道奖人气投票，我们的节目入围了。那现在投票也持续进行，请继续帮我们投票哟。周末台湾可能会受到台风的影响，邀请大家防疫的时候也要特别注意天气变化，小心安全。祝福大家周末愉快。